0: Hallo, liebe Freunde. Ähm, bevor ihr Gerin und mich hört... Hört ihr erstmal nur mich, denn ich wollte noch kurz bevor die heutige Episode unseres Vinyl Stories Podcasts losgeht, noch mal auf etwas hinweisen, eine eigene Sache. Denn Vinyl Stories, unser Namenspatron, ist natürlich dieses wunderschöne Bookesin, diese Mischung aus Buch und Magazin, ähm, das wir regelmäßig veröffentlichen. Und die dritte Ausgabe ist jetzt erschienen, erhältlich im Bahnhofskiosk, im gut sortierten Buchhandel oder aber auf Vinyl.tv. Und im aktuellen Bookesin sind wieder, man müsste eigentlich, jetzt Mal, nicht -E ich sagen, sage, so ein, müsste so ein Blitz vom Himmel kommen, Ist so ein Lasergeräusch, das ist is a Buckezine, 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 ein bisschen so 80er Max Headroom mäßig, also im aktuellen Buckezine gibt es wieder einige schöne Stories. unter anderem gibt es einen Labelbesuch bei Madworth in New York, äh, der hat so ein experimentelles Elektrolabel namens AVNG International, ähm, den haben wir besucht, uns da mal ein bisschen umgeguckt und ihn ein bisschen ausgequetscht, diese Story ist im aktuellen Heft, so wie viele, viele andere auch. Es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Ähm, ihr wisst ja jetzt, wo ihr das kriegen könnt. Und äh, wenn ihr euch die Zeit bis dahin überbrücken wollt, wenn ihr mit der Bahn jetzt sagt, ich fahre zum Bahnhof, um mir das da zu holen, will aber währenddessen was hören, dann kann euch geholfen werden. Denn jetzt gibt es die aktuelle Episode von Gerion und mir und wir quatschen über Vinyl. Viel Spaß heute mit den Vinyl Stories. Vinyl Stories, der Podcast
1: mit Gerion Klug. Und Nils
0: Bokelberg. Heute Artworks. Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen, brandneuen und heißen Folge von den Vinyl Stories, dem Podcast über alles, was das Vinylherz vielleicht eines Tages sogar begehrt. Mit dem ganz großartigen Gerion Klug. Und dem nicht
1: minderartigen Nils Vogelberg. <lacht> <lacht> ähm, der auch heute wieder ein präzises Thema mitgebracht hat, denn wir verlassen uns gemeinsam immer auf seinen, seinen Themenfundus. Er hat so eine Art Katalog-Excel-Tabelle mitgebracht und ja. da trägt er immer ein Thema
0: ein. Dein Thema ist heute, Nils? Ich werfe dann immer mit meinem dart auf den Monitor und ja. äh, heute ist er stecken geblieben beim Thema Artworks. Artworks von Platten, Plattencover, ja.
1: im Volksmund gesagt das, was die Platte außen umhüllt. Das klassische Plattencover hat zwei Seiten und einen Rand. Das eigentlich sogar, vielleicht ganz oft sogar, was die Platte ausmacht. Bei vielen Menschen ja. ja. Es gibt ganz normale Käufer, die Platten nur deshalb kaufen, weil das Cover so geil ist oder weil das Cover so scheiße ist. Ja. Über beides wollen wir reden. Natürlich über die schlechtesten Cover der Musikgeschichte, ja. zu denen es viel zu sagen gibt, gerade im Radio, wo man das den Leuten nicht zeigen kann. Aber es gibt Tausende von Bildergalerien inzwischen im Postmodernismus, im äh, postmodernen Internetzeitalter, die die schlecht Worst Record ähm, Sleeves of All Time. Ähm, das ist inzwischen ein eigenes Genre geworden, nachdem die Trash-Kultur natürlich ähm, quasi
0: über den guten Geschmack gesiegt hat. Es gibt ja, glaube ich, sogar auf Spiegel Online, auf eines Tages äh, eine Bildergalerie mit den schlimmsten Plattencovern. Genau. Aller Zeiten. Also genau. Und da ist
1: zum Beispiel dann Heino bei. Ja. Mit seiner äh, vielleicht ersten Platte, ich weiß gar nicht, Liebe Mutter, ähm, wo Heino noch eine Brille trägt, durch die man durch die wir durchgucken können und seine Augen sehen. Seine also, basedoischen Augen sehen. Ja, ein Blumenstrauß, der nie
0: verwelkt, <lacht> heißt die, ist der, ist der Untertitel der Platte. Also, ich dachte, das wäre dein, deine Emotion, wenn du. Seinen Augen siehst. Ganz <lacht> gut. Aber in diese Platte
1: zum Beispiel ist auch sogar in Amerik ähm, amerikanischen äh, ähm, Worst-Record-Cover-Listen äh, zu finden. Ja. Die ist auch außerhalb, ebenso wie, glaube ich, die ein, zwei Heintier-Platten, ja. außerhalb des äh, germanischen Kulturkreises berühmt-berüchtigt.
0: War nicht auch die Legende immer, dass äh, Becks Opa Heino-Platten gehört hat? Ja, ne? Becks Opa
1: war Fluxuskünstler?
0: Ja. Könnte also sein. Der hat, glaube ich, Beck immer die Heine-Platten nahe gebracht. Ja. Wahrscheinlich eher ironisch. Vermutlich. Das
1: kann sein. Daraus ist aber leider eine ernsthafte Liebe von Beck zu Scientology entstanden. <lacht> aber äh, schlechte Cover, natürlich ist das auch lustig und man freut sich auch jedes Mal über schlechte Cover. Ich freue mich tatsächlich heute immer noch über schlechte Cover. Kaufen mir die aber dann nicht. Und lustigerweise hat trotz aller Photoshop-Kenntnisse dieser Welt die Anzahl von schlechten Covern gar nicht abgenommen, wenn ich, an, äh, äh, wenn ich mir die Listen oder die Covers von modernen Platten ansehe, wo oft natürlich Künstler gefragt werden, inzwischen ist die halbe Welt ja auch Künstler, gerade grafisch, äh, entdecke ich immer noch unfassbare Photoshop-Pannen, oder einfach wird einfach durchgewunken, der vorletzte William Shatner Platte zum Beispiel, ja. Captain Kirk, der immer sehr merkwürdige, über die letzten 40 Jahre merkwürdige Platten macht, weil er gar nicht singen kann, sondern immer nur bekannte Songs quasi so deklamiert, rezitiert ja. und den Text einfach nur sprech singt. Der hat mal 2011 eine Platte gemacht, wo ich heute noch drüber lachen muss, wie schlecht er da reingefotoshoppt ist mit seinem Raumfahrerhelm. Das ist natürlich auf Star Trek bezogen, damit die Leute Star Trekkies auch die Platte kaufen. Die ist von 2011. Ich habe vorhin mir das vorhin das Cover nochmal angesehen. Grotesk. Aber sowas passiert ständig.
0: Immer noch. Das ist ja auch ein bisschen so, dass die Cover, die alten Cover, die man jetzt lustig findet, weil die so müllig aussehen ja eher so ja die haben so einen naiven Charme so einen naiven Trash Charme irgendwie hingegen moderne gephotoshopte schlechte Cover irgendwie so einen Doofheits Charme haben also ja. es gibt auch so, ich habe mal so einen Tumblr gesehen mit äh, ein Sammler ein Tumblr so eine Seite mit Bad Achso. Hip Hop äh, Artworks Bad Hip Hop Covers also ich weiß gar nicht mehr genau wie der hieß mhm. wo äh, jemand nur so die schlechtesten Hip Hop Alben äh, Cover. Cover gesammelt hat mhm. Und das ist wirklich eine Vollkatastrophe. Also es ist so, wie die sich dann so selber irgendwelche Mercedes-Reihen äh, shoppen und ja. so, aber mit so ganz, mit so Paint-Skills irgendwie. Und noch eine Tür. Guck mal hier, ich
1: habe einen Siebentürer. Genau. Hey, gibt's doch gar nicht. Sieb
0: doch, hier. Siebentürer AMG. Ja, mit oder eine äh,
1: 22, 22 Dollar Note. Ja. Hier, guck mal ganz nach eine 22 Dollar Note. <lacht> also das schönste Cover, der äh, schönste, schlechteste, irrste Cover im g äh, bereich ist Erstens die Platte von den Ghetto Boys, äh, äh, Canned äh Dingsbums. Ja. Eine Platte, eine sehr gute Platte mit auch vielen großen Hits äh, des Gangster-Raps, wo vorne auf dem Bild äh, Buschweg Bill, einer der drei Ghetto Boys, gerade aus dem Krankenhaus, äh, auf dem Krankenhausflur abgelichtet wird, nachdem man ihm das halbe Auge rausgeschossen hat und er die den Verband so leicht runterlappen lässt. Ein, ein, ein desaströses. Schockierendes Cover schon damals gewesen, Ende ja. der 80er, Anfang der 90er war das. Und die Platte ist vor zwei, drei Jahren mal gebootlegt worden. Ja,
0: ja.
1: Ähm, man könnte meinen, der Bootlegger nimmt einfach das Cover, legt sie auf den Kopierer ja. und äh, gut ist. Ist ja auch ganz normal. Wie das viele dann würde,
0: Bootlegger machen. Naja.
1: Wie das viele <lacht> machen, dann ist das ein bisschen unscharf. Ja. Sogenannte counter so heißen die Platten, die, <lacht> wo, die, wo das Cover nicht nachgebaut wird, sondern einfach. Kopiert wird und dann sind die Farben schlechter. Aber nee, bei dem Bootleg hat jemand diese Szene versucht, mit Photoshop nachzustellen. Hat also auch einen Krankenhausflur genommen, ein Bett genommen, <lacht> äh, drei Typen genommen und darauf die Köpfe von den äh, Ghetto Boys montiert ja. äh, und unten in einem anderen Typo äh, auch den Titel drauf geschrieben. <lacht> Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, das ist der. Ähm, ich guck mal gerade nach, wie die Platte heißt, dann kann
0: das jeder mal zu Hause nachgucken. Also, ich kenne die, kenn dieses Bild von der Maxi von Mind is Playing Tricks on Me. Da sieht man ja auch, wie er mit seinen genau, zwei Jungs das Genau, die Ära Schuhe war das. Wie can't, can't Be Stubbed ja. äh, heißt war die Platte. Und
1: da ja. muss man einfach mal Wie Can't Be stopped eingeben und Bootleg. Dann ähm, sieht man, was aus dem original, original schon irren, wirklich <lacht> Top 10 aller Cover für ja. mich, äh, Cover nochmal gebootlegt wurde. Das war vollkommen.
0: Also echt tolle Kunst, unverständlich. Unverständliche tolle Kunst. Ich finde Artworks ja extrem wichtig. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Vinyl überhaupt so mag, weil die Artworks so schön groß sind. Im Gegensatz zu einer CD, wo man so eine kleine Zigarettenschachtel, große Büchlein in der Hand hat. Könnte man sagen, die CD, das CD-Cover ist so CD
1: groß? Ja, nicht ungefähr. Zigarettenschachtel. Ne? Genau, ja, du meinst, glaube ich, so, wie eine CD so groß, <lacht> oder? Ja, so
0: ungefähr. Wenn Vergleiche hinken, dann würdest du ich finde so ein CD-Cover, das ist ungefähr so groß wie, wie eine ein 82.000. Fußballplatz. Ja, oder, das ist ein guter Vergleich. Oder, oder, oder so, groß, so groß wie, so groß wie äh, sagen wir mal, ein Drittel Quadratmeter Saarland. Das
1: sind, das sind Vergleiche, da kann sich jeder was vorstellen. Ja. Ist, man kriegt ja auch der Journalistenschule, auf der du ja auch warst, kriegt man ja nicht gesagt, man soll nicht sagen, ein großer Raum, sondern man soll sagen, ein Fußballfeld, großer Raum. Absolut. Dann, genau.
0: Tischtennisfläche, genau. großer Platz ja. oder so. So gesagt, damit das man sofort weiß, wie... Das ist auch ein extra Seminar, also da muss man dann auch einen Test nachher äh, schreiben und bestehen. Hm. Äh, sonst kann man sich ganz schnell auch wieder aus der, von der Journalistenschule verpissen, ja. wenn man da nicht ja. in der Lage ist, äh, korrekt zu vergleichen. Deswegen, das ist natürlich mir in Fleisch und Blut übergegangen. Seitdem. Ja. Ähm, aber... Äh, äh, Eine
1: apfelgroße Birne. Genau. <lacht> das ist ein Vergleich, da hängt nichts, da weiß da jeder sofort,
0: wie groß die Birne ist. Absolut. Wie so ein Apfel. Und äh, ja, und ich finde, äh, deswegen äh, habe ich Vinyl äh, immer so geliebt, weil das so große Artworks sind. Nicht immer großartig, aber auf jeden Fall immer groß und Fläche. Und ich finde, dass äh, Artworks und Bilder und Bilder, die wirken sollen, natürlich auch einen gewissen Raum einfach brauchen, äh, um wirken zu können. Und es kann, hm. kann kein Bild auf einer CD so sehr wirken wie auf einem Plattencover, finde ich. Auch wenn das immer ein bisschen nach Opa erzählt vom Krieg klingt, aber ich finde, dass diese, dass die Größe da echt was ausmacht. Ja, zu diesen wahren Worten kann ich gar nichts.
1: Ergänzen, das sind so viel Du hast und, leider ein Gänze recht. Du das, hast so recht wie, ähm, wie
0: das Arme in der Kirche. Genau. Ja. Und, Pass, passender Vergleich. Und äh, Was ich interessant finde, äh, was ich so bei mir beobachtet habe, ähm, ist, dass ich schon, als ich klein war, da habe ich mich immer in das Zimmer meines Bruders geschlichen, der eine Plattensammlung hatte und habe mir die Platten angeguckt, habe die aber gar nicht gehört, ich habe mich dann manchmal auch gar nicht getraut, die anzumachen, weil ich auch nicht so richtig wusste, wie der Plattenspieler geht und da nichts falsch machen wollte, wahrscheinlich würde ich mir auch mal gesagt haben, hier irgendwie, das ist äh, hier nicht oder so, ähm aber ich es äh, war mir auch egal, weil ich saß einfach stundenlang vor diesem Plattencover und habe mir diese Cover angeguckt, weil ich die so faszinierend fand. Also natürlich hier, äh, was ist das, glaube ich, Wish You Were Here von Pink Floyd, wo sich dieses weiße Cover mit diesen tollen Fotos, wo sich diese zwei Männer die Hand schütteln und der eine brennt. Hm. Äh, einfach ein, ein Foto, das man sich als siebenjährige stundenlang angucken kann hm. und äh, faszinierend findet. Hm. Um, und dann hatte, hatte mein Bruder auch noch äh, unter anderem die Platte Burn von Deep Purple, auf der die Köpfe der Band vorne drauf als Kerzen sind, als hm. gerade angezündete Kerzen auf der Rückseite, als gerade abgebrannte Kerzen, so nur noch so Wachsflecken mit so Flammen und dann die, die wahren äh, Gesichter als so transparentes Foto drüber schwebend <lacht> und das sind natürlich, da äh, ist das Kopfkino natürlich voll angeworfen. Ja. Ich habe es auch nie verstanden, warum Künstler ähm,
1: sich, das nicht, sich das nehmen lassen, das Cover selbst zu machen. Wenn ja. man schon mal eine Platte macht, dann macht man das Cover auch selbst, oder? Und versucht ein geiles Cover hinzukriegen. Ja, zum, Beispiel die, zum Beispiel meine absolut favorisierte Coverband sind die Sparks. Die machen seit 40 Jahren Musik. Ja. Und es gibt vielleicht 40 Platten. Ich weiß es nicht. Vielleicht 32, egal. Jedenfalls sehr, sehr viele. Ja. Und es ist nicht ein einziges schlechtes Cover dabei. Es sind alles outstanding, far out, merkwürdige Cover, die man stundenlang betrachten kann. Aufwendig geshootet, ja. auf, auf, auf Schiffen äh, und in der Natur. Ähm, sehr aufwendig und man, man merkt, also ein Teil des Plattenbudgets ging drauf, für die Cover-Inszenierung äh, und bis heute sehen, die beiden Typen sehen eh merkwürdig aus, das ist ein Duo, ein, äh, ein Männer-Duo ja. der eine sieht ein bisschen aus wie Adolf Hitler. <lacht> ähm, bis heute <lacht> hat er sich den Bart nicht abrasiert und äh, die stellen immer so Szenen nach. Ja. Ähm, kenn, du kennst die Cover, ne? Das ja. ist, äh, da kannst du jedes von an die Wand hängen und vor allem kannst du die Rückseite, wo meistens dann die Geschichte weitergeht, auch noch an die Wand hängen. Ja. Wenn die vorne äh,
0: gefesselt sind, sind sie hinten freigelassen zum Beispiel. <lacht> <lacht> das, die Geschichte äh, geht weiter. Die, äh, die Aber die Sparks sind natürlich auch so, ne, so ein Gesamtkunstwerk. Ne? Also, da ist. Ja, klar, klar die kommt,
1: das sind natürlich Ex-Kunststudenten. Das ist klar, dass die das ähm, gut
0: machen und ja. äh,
1: richtig machen. Aber sie, sie haben wenigstens eine Idee. Ja. Was mir bei normalen Indie-Bands, die auch Kunststudenten beauftragen oder Grafikdesigner <lacht> ähm, beauftragen, dann oft fehlt. Die sind natürlich gut gemacht und heutzutage mhm. ist jede Indie-Band stolz auf. Ähm, sehr aufwendige, ähm, zeitaufwendige Cover, ja. aber meistens ist es auch egal, äh, ob das Cover auf der Platte ist oder das Cover auf der anderen Platte. Es ja. ist manchmal ein bisschen trist. Das stimmt. Äh, Im exotischen, im Exotika-Bereich ist es natürlich Nulltrist, also was was so äh, 50er Jahre so Sleazy, Rock'n'Roll, Lounge, Dingsbums-Musik angeht, wo immer viel mit äh, so, so ähm, Sexüberschreitungen auch gearbeitet wird, also prüdend äh, Amerika der 50er Jahre Sexüberschreitungen, das sind natürlich für, für mich als, als Jugendlichen, weil das eigentlich die größte Entdeckung, dass ja. auf den Covern alles möglich war, ähm, das waren meistens natürlich Wiederveröffentlichungen dann irgendwann. Aber irre Cover, auch ganz großer Coverkünstler ist Bo Diddley. Ich weiß nicht, die Cover ist auch ganz toll. Da sitzt er immer so Seifenkisten, selbstgebauten Seifenkisten mit merkwürdigsten, eckigen, selbstdesignten Gitarren. Großer Coverkünstler, Bo Diddley. Johnny Guitar Watson übrigens auch. Wollte ich gerade sagen, da habe ich sofort in der
0: A Real Mother Foyer ist das, glaube ich, wo er in so einer Seifenkiste tatsächlich sitzt. Super weirdes Cover.
1: Auch noch ein Favorit von mir ist Swamp Dog. Ähm, auch ein m, relativ unbekannter Soul-Typ, der auch nicht so richtig super ist. Also ja. ist so irgendwie okay, aber nicht, nicht richtig scheiße. Aber auch nicht, hat nie einen richtigen supergeilen Song geschrieben. Aber die Cover sind immer ganz toll. Da sitzt er, also im Zeitalter, wir sehen im Zeitalter der 70er, und, also vor Photoshop, und da sitzt er auf so einer überdennisierten Ratte ähm, oder auf anderen Tieren. Äh, ja. Ja, große, große Empfehlung von mir: ähm, Swamp Dog, die Cover. Ja. Ähm, eine
0: Welt für sich. Ein äh, Irrsinn. <lacht> Tja, das hört sich so an. Ja, ne? Ist ja auch interessant, dass, dass ganz oft auch Bands dann mit Künstlern oder so gearbeitet haben oder, oder sich einfach auch Bilder bekannter Künstler als Cover genommen haben oder wahrscheinlich die meisten Bands danach gefragt haben. Also. Sonic Youth ist ja so ein Paradebeispiel, dieses dieses äh, Cover mit diesem Gerhard-Richter-Bild. Ähm, Die Kerze. Kerze, genau. Was von äh, weitem aussieht wie eine Fotografie, ist aber eigentlich ein Gemälde. Genau, das war glaube ich Daydream Nation, ne? hieß das Sonic Youth Album mhm. ähm, und das ist ein total, also es ist ja tatsächlich auch ein super Cover, muss man sagen, also sieht ja auch echt super gut aus. Mhm. Ähm. Und die haben ja zum Beispiel auch das Cover zur Gu. das kennt ja auch jeder, das ist glaube ich auch schon auf 20 H&M T-Shirts gewesen, dieses mhm. dieses Comic Artwork mit dieser Frau im Auto, mit dem Typen dahinter. Ist das Raymond Pettiboon? Genau, das ist Raymond Nein. Pettiboon, der ja äh, auch eine große Historie im Coverdesign hat und der unter anderem auch dafür bekannt ist, das großartige Black Flag Logo erfunden zu haben, weil das war glaube ich der Bruder von, der Sänger von Black Flag oder irgendwie sowas.
1: Das war, Raymond Pettibone war der Bruder des Sängers von Black Flag, das ist mir neu.
0: Ja, der ist irgendwie mit Black Flag, glaube ich, äh, verwandtschaftlich. Das kann doch, kann doch vielleicht sein, stimmt, ja. stimmt.
1: Mit dem einen SST-Begründer. Ja, aber, aber Raymond Pettibone ist auch ein klassischer Fall davon, der will von der, seiner Cover-Historie gar nicht so viel wissen. Ja. Der, äh, ebenso wie Andy Moricone von seinen Western-Soundtracks, von denen er 30 geschrieben hat, aber 400 andere, ja. äh, will Raymond Pettibone von seinen Covern, die er für die Artcore-Szene Amerikas gemacht hat, für Black Flag, äh, Minuteman, äh, für Sonic Youth und weiß ich nicht wen alles, für, vielleicht sogar für Dinosaur Junior, weiß ich jetzt gar nicht. Oh ja, ja. Ähm, äh, gar nicht so viel wissen, weil er sich unterbewertet fühlt in dem, in ja. dem Genre. Ne? <lacht> ähm, aber die, die Bands haben ihn eigentlich auch großgezogen. Es gibt ja diverse Künstler, die so großgezogen wurden, von äh, diverse bildende Künstler, die von, von der Musik quasi äh, großgezogen wurden, weil sie ein Cover, ein
0: ikonografisches Cover mal gestaltet haben. Ja es gibt natürlich auch dann so Fälle wie Velvet Underground, also der absolute Klassiker, die ja ihre Cover von Andy Warhol oder den Andy Warhol das Cover gemacht hat. Vor allem nur das eine. Ja. Das mit der Banane. Aber Andy Warhol hat Ach, dann Eine Banane ist das. Andy
1: Warhol hat noch ein Cover gemacht. Was hat denn der? Andy Warhol hat ganz viele Cover gemacht, leider. Ja, aber ich will nicht was, aber ich <lacht> Zum Beispiel die Zunge von, von den Beatles. Kennst du die stimmt, Zunge von ja, den stimmt, Beatles? genau, ist auch Andy Warhol. Diese war, Zunge, ja. wo der, der Beatles-Sänger so die Zunge rausstreckt. Ja. Das ist von Andy Warhol.
0: Ach so, jetzt, wo du es mir vorgemacht hast. Ja, jetzt ich, kommst du drauf, ne? Daran erinnern. Ja, das stimmt. Ja, der hat irrsinnig viele Plattencover gemacht. Ich hatte gerade noch irgendein konkretes Beispiel, das ich aber jetzt leider wieder vergessen habe, aber egal. Andy Warhol, da fällt mir ein Blondie, uh, Grace Jones, ja. glaube ich. Aber, aber dieses eine Grace Jones, das berühmte Grace Jones Cover ist ja nicht von Andy Warhol. Also das ist ja von so einem Fotografen. Das ist ja übrigens auch, oh, das äh, wissen ein paar wahrscheinlich, ein paar nicht. Es gibt ja dieses Grace Jones Cover, <lacht> wo sie so auf einem Bein steht und das andere Bein so hoch hat und dann irgendwie so sich das Mikro an den Mund hält und ja. so. Diese Pose ist anatomisch unmöglich. Das ist auch eine Fotokollage, damals war auch noch nicht so Photoshop am Start, sondern das ist so aus 50 Fotos zusammen äh, äh, Ach, recht. kollagiert, weil das gar nicht geht. Aha. Also kann, kann menschlich nicht möglich, anatomisch Ach, nicht möglich. Ja.
1: ja, nirgendwo wird so viel gelogen wie in Plattencovern. So, ist auch ein Vergleich.
0: Ja, absolut. Ja. Schöne, schöne Grüße, es sind niemals schöne Grüße. Schöne Grüße sind niemals schöne Grüße. Ja, weil du sagst, dass ist nirgendwo so viel gelogen, wird, wir auf Plattencovern, wenn die dann da Grüße auf das Cover schreiben, schöne Grüße an, ja. dann meinen die das wahrscheinlich gar nicht so. Das kann sein, ja.
1: <lacht> Kennst du eigentlich Mingering Mike? Nee. Echt nicht? Nee. Er hat 4000 Songs geschrieben auf 35 Labels. <lacht> Hunderte von Platten gemacht. Ja. Kennst du nicht, ne? Nee. Ja, typischer Fall eines genialen Künstlers. Die Story ist so, dass ähm, jemand im Flohmarkt äh, in den, vor ein paar Jahren erst ja. äh, so merkwürdige Soulplatten entdeckt hat ähm, von Mingering Mike. Ja. Ähm, die waren im typischen 70er-Jahresstil wie von Soulkünstlern so gestaltet ja. ähm, und bestanden tatsächlich aus dem Cover und einer, Papp -Cover, einer Pappplatte. Die Pappplatte war auch originalgetreu so aus wie eine Platte. Äh, mit Nagellack hat er äh, die äh, Zwischenrillen gemacht <lacht> und den Rest äh, mit, mit Filzstift oder mit, mit äh, ja. Farbe. Äh, und das fand der, der das gefunden hat. Ich weiß gar nicht was weiß nicht, ein Amerikaner hat das am amerikanischen Flohmarkt gefunden. Ja. So interessant, dass er sie mit nach Hause genommen hat für zwei Dollar und ein bisschen weiter geforscht hat. Plötzlich kam noch ein anderer Typ, der auch Platten von Mingering Mike hatte. Ja. Die gab es aber auch alle nur einmal. Ja. Ähm, beide haben sich dann auf die Suche nach Mingering Mike gemacht. Und es stellt sich heraus, dass es ein, ähm, ein Schwarzer war, der ähm, zehn Jahre lang ähm, zu Hause gesessen hat und sich sein so eigenes Universum des fiktiven Charakters, Mingering Mike, wie er sich nannte, <lacht> aufgebaut hat, indem er selbst seine Cover äh, gestaltet hat von Musik, die es gar nicht gab. <lacht> ähm, und er hat sämtliche Soul-Phasen durchlaufen von äh, Southern Soul bis zu äh, Black Exploitation oder so ja. und hat die Covern auch original spitzenmäßig, aber alle eigen. Ne? Ja. Alle, äh, komplett eigen gemacht, äh, Layout eigen selber gemacht, Instrumente hat er immer alle selber gespielt, fiktiv. Er hat Labels erfunden, Label-Logos erfunden. Quasi Barcodes erfunden, hätte sie damals schon gegeben. Er hat bis ins kleinste Design hat er das äh, sich herbeihasziniert, weil er nämlich ähm, im Untergrund gelebt hat, weil er nämlich eingezogen werden sollte. Und er äh, hatte gehört, irgendwie, er muss irgendwie den Dammkrieg, glaube ich. Ja, sollte ja. eingezogen werden, hatte gehört, dass die Schwarzen immer an der vordersten Front eingesetzt werden und ja. hat Angst vor gehabt. Und ist dann abgehauen, quasi desertiert, bevor er eingezogen wurde und hat zu Hause sich versteckt. Ja. Und hat in diesen zehn Jahren oder so tausende, also oder hunderte, hunderte, tausend Songs, fiktive Songs, aber hunderte Klappencover gemalt und hat sich hat den Charakter Mingering Mike erfunden. Nur für sich. Ganz toll, ganz tolle Geschichte. Und sie sind dann, dann ähm, kam er irgendwann, konnte er raus, wurde Krankenpfleger, glaube ich, ähm, raus aus seinem, 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 seinem Zuhause-Versteck. Ja. Ähm, hatte, hatte die ganzen Sachen irgendwie gelagert in so einem Container und als er dann kein Geld mehr hatte und die Zwangsversteigerung irgendwie zugriff, ohne ihm Bescheid zu sagen, wurde das ganze Ding auf das ganze Zeug mit seinen mit den richtigen, mit seiner richtigen Plattensammlung auf den Schrott geworfen. Ja. Und dann letztendlich kam es dann auf den Flohmarkt. Und zum Glück hat es jemand gefunden. Ja. Der ist heute so ein, in der, in der Cover-Subkultur ein, ein Star. Ja. Und dann gab es tatsächlich mal eine Platte mit ihm. Ja. Die vor ein paar Jahren, die sofort ausverkauft war. Ja. Äh, aber eine fantastische Geschichte von, von jemandem, der äh, von 1968 bis 1977 gewirkt hat, aber ganz anders. Und nur ja. durch die Cover
0: gewirkt hat. Ja. Also das müssen oder sind ganz tolle Cover. Da sieht man mal, wie wichtig so ein Cover ist und so ein Artwork und was das ausmachen kann, dass man sich auch direkt so eine Musik vorstellen kann. Also ich habe auch schon oft, wenn ich am Flohmarkt war oder so, oder auch mal, wenn ich irgendwie auf Discogs äh, rumgucke und mir irgendwie eine Platte bestelle, die ich haben will und dann gucke ich, was der Händler noch so anbietet. Äh, da suche ich mir auch oft Platten einfach nach einem Cover aus, weil ich ein Cover sehe und gl ungefähr glaube zu wissen, was mich da musikalisch erwartet.
1: ja. Naja, wo so lange Typen mit so hohen Stimmen und langen Haaren, äh, lange nicht lange Typen, so Typen mit langen Haaren und hohen Stimmen drauf sind, was ist da drin? Wo sehe ich denn die hohen Stimmen? Ja, sieht man ja, wie der Mund geformt ist. <lacht> das
0: das aber lange sein. Haare ist doch meistens Metal, das ist
1: doch... Genau, da. sag ich ja. Achso, du meinst das so Screamo, ja, verstehe. Mhm. Wieso Metal ist für mich hohe Stimmen? Ja, Metal ist ja auch viel Gegrunze. ist ja nicht immer hohe das Stimmen. Ist Mittel, das ist für mich kein Metal, das ist für mich äh, Grindcore. <lacht> Und außerdem sind da die da sind die Typen nicht drauf. Auf Grindcore-Platten sind, sind Zeichnungen von, aus dem Hades drauf. Aber, ja, aber auf einer Iron Maiden Platte
0: ist auch nie Iron Maiden du. Ja, aber immer Eddie, das, das Monster von Iron Maiden. <lacht> Ich finde ja auch, also Metal-Cover sind ja auch ne, ein, ein Thema für sich. Also ich denke da auch, ich meine ich rede andauernd über die Platte, aber ich finde das ist auch mein Lieblings-Metal-Album. Es gibt ja diese Legende um das Cover von Vulgar Display of Power von Pantera. Pantera <lacht> äh, sind jetzt in
1: neuen Fanta 4.
0: <lacht> man sieht da ja wie ein Typ eins in die Fresse kriegt. Und es gibt diese Legende, dass, äh, dass damals Pantera-Fans aufgerufen wurden, ja, wir machen einen neuen Covershoot, kommt vorbei, äh, für jeden Schlag kriegt ihr 10 Dollar. Und dann beim äh, 45. wäre es dann das perfekte Foto gewesen, das ja vor so vielen Leuten in die Fresse gehauen hätten. Das Weil stimmt. man die Spuren dann im Gesicht sieht, oder? Das habe ich nicht ganz verstanden, den nee, die haben immer, Ja, die haben immer andere Leute. Du kannst ja keinen 45 Mal in die Fresse hauen, deswegen haben die immer andere Leute genommen. Und
1: wer ist jetzt da letztendlich drauf gelandet? Der
0: 45. oder 30. in der Reihe oder so. Der der, dann der aber auch nur einen Schlag abgekriegt. Genau. Also angeblich. Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwann mal nachgelesen, dass es dann doch ein bisschen anders war. Aber das ist so die Legende, die es um dieses Cover gibt. Ja. Das ist äh, ja. <lacht> 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 ähm, ja, und äh, ansonsten, also es gibt ja auch, was man auch nicht vergessen hat, es gibt ja auch Effekt-Artworks, also so es gibt zum Beispiel so Club-Cover, ähm, die so, die wie Pop-Up-Bücher sind, wo, genau. was, wo sowas rauskommt. Und ja, so.
1: eine Fledermaus zum Beispiel. Ich habe eine Single, wo eine Fledermaus rauskommt. Die ist Fledermaus-Single von dem sehr rührigen Label äh, Hausmusik, was es mal in Bayern gab. Ja. Äh, eine Club-Single, also zwei Singles rechts, links und wenn man sie aufklappt, dann kommt eine Fledermaus Im, wie hast du es genannt, Pop-Up-Stil? Ja. Heißt das so? so die Bücher, ja, es gibt wo so die Bücher, Bücher aufgenommen, ja. Genau.
0: Ja. ja, ich hatte das mal bei einer Twisted Sister Platte. Oh, was kam daraus, mein Gott? Äh, Didi Snyder natürlich, der Sänger also, von Twisted Sister. Didi
1: Snyder ist so ein Typ, der sieht aus wie eine Frau, hat aber ganz, hat
0: ganz viele Locken und eine große Nase. Genau, sehr, sieht ein bisschen aus wie Cher eigentlich. Ja. <lacht> hat wirklich eine, sehr, eine wahnsinnig prominente Nase im Gesicht und, so, und wirklich für engelsgleiche Locken. Ja und ist aber auch immer ein bisschen grell geschminkt, so ein bisschen also sehr transig geschminkt eigentlich immer und der große Hit von uh, Twisted Sister war We're Not Gonna Take It, ne, glaube ich. Das weiß ich nicht, ja, ich, ich glaub, bin in, in diesem äh, Bereich nicht zu Hause. Naja, das war glaube ich der, der, der bis heute ja auch noch riesengroße Hit uh, von Twisted Sister. Also eigentlich eher so eine Rock-Metal-Band und äh, die hatten so ein club -Cover. wenn man das aufgemacht hat, dann kam so ein Bild von ihm, das man vorher schon gesehen hat, so richtig aus dem Cover raus, ja. äh, da wurde er so richtig lang gezogen. Begehbare Hologramme. Begehbare Hologramme? In,
1: es gibt auch eine Platte, wo das ähm, quasi innen bedruckt ist, eben ja. Cover, ja. also nicht die, die Innenhülle, sondern das Innere des Covers. Ja. Melvins zum Beispiel habe ich da, da habe ich eine Platte, da ist das innen bedruckt. Also ähm, so, dass man es eigentlich nie sehen kann. Genau, man es nie sehen, ja. wenn man es nicht aufschneidet.
0: Ähm, ja, Auch gemein.
1: Ja, ne? Ja. <lacht> Aber es gab da mal, vor, vor zehn Jahren, als die CD so äh, alles beherrscht hat, gab es mal so eine Zeit, wo ähm, viele Bands versucht haben, das Vinyl wieder stark zu machen, indem sie dem Vinyl sehr viel beigeben, quasi ja. so das als Gesamtkunstwerk errichten. Äh, und die Platte aus Plüsch machen, äh, mit Gimmicks, ohne Ende, ja. in limitierter Auflage, äh, damit die Leute was Haptisches kaufen können. Ja.
0: Ähm, wie stehst du dazu, zu diesem... Ich, äh, ich finde das eigentlich immer gut. Ich finde es gut, wenn man sich Mühe gibt. Mit dem, also für mich muss natürlich auch die Platte stimmen, sonst habe ich wenig Lust, da mehr Geld für auszugeben. Ich habe mal, ich glaube... Ja, so, du hast doch
1: gerade gesagt, du würdest auch noch Platten nach Cover kaufen.
0: Ja, aber nicht, wenn ich denke, dass mich die Musik gar nicht interessiert. Ich kaufe sie ja nicht nur, weil das Cover gut aussieht, sondern auch, weil ich denke, dass da irgendwas ist, was ich interessant finde. Ja. Ähm, aber wenn das Cover spektakulär ist, aber ich trotzdem das Gefühl habe, dass mich die Band nicht interessiert, dann kaufe ich es mir nicht. Okay. Ähm, aber ich habe mir zum Beispiel, ich glaube eine der teuersten Platten, die ich mir, und das ist jetzt nicht so super viel Geld, äh, aber eine der teuersten Platten, die ich mir jemals geholt habe, ähm, war eine Maxi von äh, Ghostbusters, von Ghostbusters Titel Lied. Und das ist in einem weißen äh, plastik äh, cover das so ein bisschen weich ist, äh, also dass sie so anfühlen soll wie Marshmallow. Und innen riecht die Platte auch nach Marshmallow. Das hast du schon mal erzählt. <lacht> genau. Und äh, das habe ich mir auch natürlich wegen dem Cover geholt. Also ja, den Song habe ich schon tausendmal auf Vinyl, aber das ist natürlich super. Ja, was, was riecht ist gut. ne? Ja, riecht sehr gut. Äh, ja.
1: <lacht> ich habe auch immer noch, die schimmelt langsam vor sich hin. Nee, kann nicht schimmeln, weil sie tiefgefroren ist. In meinem Eisfach die Platte der Kinderband aus haben euch deine Freunde, die haben mal so eine Schokoladenplatte gemacht aus ja. Schokolade, wo ich auch gedacht habe, wow, tolle Idee, super <lacht> Idee, gibt es ja nur 500, legst dir auf Halde, verkaufst du später mal teuer. Ja. Seitdem... Liegt sie hinten im Tiefkühlfach, wird immer von den Erbsen und meinen Eiswürfeln nach hinten gequetscht. Sieht nicht mehr so gut aus. <lacht> Ist wahrscheinlich auch gar nichts wert, weil sowieso keiner eine Schokoladenplatte von deinen Freunden mal Millionensummen zahlen für zahlen wird. Aber ich habe hab mich noch nicht getraut, sie weder zu essen,
0: noch zu verschenken, noch oft wegzuschmeißen. Schokoladenplatten haben mich auch immer fasziniert, wenn ich die gesehen habe im Schokoladenmuseum in Köln. Da ist das nämlich ausgestellt, dass die Firma, ich glaube, Sarotti war das, hat das auch mal in den 30er Jahren oder 40er oder, ne, da wahrscheinlich nicht, da war ja nicht so viel nee. Kohle, aber nee. ich glaube in den 20ern wahrscheinlich. Oder kurz danach haben die das mal versucht. Und da gab es das dann auch. Gab es so ein paar Platten auf Schokolade, die die so. Ach, richtig, regulär für den Markt und nicht ja. so als ähm, Nerd-Gimmick wie heutzutage? Genau. Ach so. Äh, da gab, die, haben das, die haben das mal eine kurze Zeit lang gemacht und, äh, und die kannst du auch da im Museum sehen. Da wird das, also ist dann auch, glaube ich, ein Video, wie eine vorgespielt wird und so. Und äh, das, das war mal so ein Versuch von denen, hat sich halt nie, überhaupt nicht durchgesetzt. Ich habe übrigens vor kurzem ja, warum, gesehen.
1: Warum sollte sie so einen Quatsch auch durchsetzen? Was ist das für ein Schwachsinn? Ich habe
0: vor kurzem gesehen. Essen
1: und Musik hören, was, was hat mir nichts zu tun? <lacht> ja, vor kurzem. Wenn ich Musik hören, wie ich Musik hören, wie ein Musikhörer. <lacht> Als Vergleich jetzt mal, ne? Ja. Und wenn ich essen will, will ich ganz normal essen, wie so ein, wie so ein Esser. Als wie so, ja, so, so ein Koch so ja. halt quasi. Ne? Als Vergleich jetzt mal. Ja, ja. Wir wollten da ein bisschen Vergleich, glaube, eine Vergleichssendung. Ja.
0: Das, hat, ist für mich, das ist für mich nicht eins. Ich habe neulich gesehen, dass so eine Agentur in Hongkong, ich glaube, das ist auch im regulären Handel gelandet, äh, hat jetzt, äh, hat ähm, auf Oreos, auf, oben auf Oreos drauf ein Lied graviert und du kannst das dann bestellen, kriegst du einen mini Plattenspieler dazu und kannst dann diese Oreos abspielen hast da die Oreo-Musik, äh, diese diese, Wärmusik, diese von diesen Oreo-Keksen äh, in so vier verschiedenen Versionen. Kannst sie dann so hören. Hey, du, du siehst ein großes Fragezeichen in meinem Gesicht. Was ist Oreos? Diese schwarzen Kekse mit der weißen Cremefüllung. Ach, die, ach,
1: die kenne ich gar nicht. Also, äh, wusste ich nicht den Namen. Ja. Die ist so ein bisschen aus so wie eine Schallplatte oder Genau. Was. Ach, so eine
0: winzige Schallplatte. Genau. Und da ist auch so ein ganz da kleiner Das Oreo-Lied. Es gibt so ein Oreo-Lied aus der Werbung. Oreo. Und so weiter. Und das ist da so in so viel: einmal in der Jazz-Version, in der Elektro-Version, in der Chinese-Traditional-Version und noch irgendwas. Ist da so drauf. Und dann kannst du das auf diesen Mini-Plattenspieler abspielen und kannst hm. dann den Keks aber auch einfach essen. Ja. Hat ja auch mit Cover gar nichts zu tun in unserem heutigen Thema. Hat mit Thema. Cover gar nichts. Ich warne jetzt durch die Schokoladenplatte, die ja schon mit Cover eigentlich gar nichts zu tun hatte. Doch, <lacht> die, die, ist in, die ist in einem äh, Pizzakarton. <lacht> <lacht> also von unserer Mini-Pizza. Es war ja auch die... Äh, Jazz ist anders von den Ärzten, war ja auch in einem Pizzakarton. Und dann haben die ja sogar noch äh, die Jazz, also das haben sich damals vom Comiczeichner Phil abgeguckt, äh, kam die Platte nochmal raus, aber in der Economy-Version. Was ist auf die Economy-Version? Ähm, also äh, Economy-Version haben sie alle Lieder nochmal, aber schlecht eingespielt. Wirklich? Ja. Was hat es äh, äh, mit dem Pizzakarton zu tun? Nix. Ähm, nee, die, die Original war in einem Pizzakarton ja? und die Jazz ist anders in der Economy-Version, war in einem normalen Cover, aber da war, das war eine Picture-Disc, auf die eine Pizza gedruckt ist, aber ohne Belag. Das, <lacht> das ist, ist das ekligste, was ich je gehört Pizza -Brot. habe. Pizza-Brot. Pizza ohne Belag. <lacht> <lacht> das kommt war irgendwie, man und und auch aus so perversen, und da haben, kranken Scheiß. Dann haben die auch auf dem Cover das Pizzakarton-Cover so ganz schlecht nachgezeichnet, weil es halt die Economy-Version war. Ah. <lacht> Schöne Idee war das. Ja, ganz, 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 ich hab ganz auch, gute Idee. Ich habe auch, ich habe früher, also eine der ersten, ja, war schon Metal, eine der ersten Metal-Platten, die ich mir überhaupt jemals gekauft habe, war die Appetite for Destruction von Guns N' Roses. Die stand damals bei uns in Westen im Karstadt im Plattenfach und ich habe gedacht, oh, die ist irgendwie cool und habe die dann mitgenommen. Uh, und es war ja auch eine ganz gute Platte, Welcome to the Jungle und Paradise City und dieser ganze Quatsch und so. Also in terms of uh, 80er-Metal war die irgendwie cool. Und ich habe mir dann auch das Cover ewig angeguckt, so das war so eine Illustration, uh, so ein Comic, so fast so ein bisschen so airbrush mäßig oder so Schwermetall, wenn man sich an diese Comicreihe noch erinnert, so die Cover, die wir hatten, so ein bisschen sah das aus. Mhm. Äh, da war so eine Frau, saß eine Frau an einem Zaun, so runtergezogen im Schlüpper, vor ihr stand so ein fieser Roboter, der aussah wie so ein schmieriger Verbrecher. Mhm. Ähm, und über den Zaun kam gerade ein Monster gesprungen, eine Art Robotermonster, das statt Zähnen Messer hatte und alles verchromt und glänzend und so und ist anscheinend auf diesen schmierigen Roboter zugesprungen, um ihn, um was auch immer mit ihm zu machen. Mhm. Äh, also auch so titelmäßig stand das in gar keiner Relation zum, zur Platte. Zu, es gab gar keinen Zusammenhang. Die so, fanden das wahrscheinlich einfach cool und Appetit auf so. Zerstörung. Genau. Ja. Appetit Appetite for Appetit, Distraction. Appetit auf Appetit. Ähm, so, Und das fanden sie halt irgendwie gut. Und haben sie so halt aufs Cover gemacht. Und ich habe mir das auch ewig angeguckt, Ich fand es irgendwie auch cool. So. Ähm, und jetzt äh, habt ihr natürlich seit Ewigkeit noch nicht mehr die Platte. Und jetzt so, wenn man dann so älter wird, dann kaufen man sich auch gerne die Platten aus seiner Jugend nach. Und dann hab ich immer gedacht, dass ich mir die nochmal hole, obwohl ich die nicht mehr so gerne höre. Ist nicht mehr so, ich finde die Platte nicht mehr so richtig gut, wenn ich die heute höre. Die ist schlecht gealtert, man hört, dass die alt ist, man hört irgendwie, dass das irgendwie auch ein bisschen uncool ist und so. Aber trotzdem ich mir gedacht, nee, ja, aber ich muss so ein bisschen so, ich schuld das so ein bisschen meinem früheren Ich, dass ich mir die jetzt nochmal hole. Ja. Ähm nun ist aber in der Zwischenzeit, ich glaube sogar von der Band selbst, das Cover zensiert worden. Ich glaube, sie haben in Amerika, wollte dann wahrscheinlich Walmart oder Target oder irgendeine große Kette, hat gesagt, nee, dieses, weil das ja so Vergewaltigungsanmutet, äh äh, das wollen wir hier nicht im Laden stehen haben, deswegen haben die dann das Cover zensiert. Und da ist dann äh, statt dieser Illustration einfach nur so ein Bild drauf von so einem Kreuz mit den Köpfen der Band wieder als, als Skelette. So. Ähm. Also ein bisschen so ein lames Cover, ehrlich gesagt. Und, äh, und jetzt gibt's, jetzt habe ich dann, ja, wie gesagt, überlegt mir, die Platte nochmal zu holen. Und aber alle diese Reissues haben nur das zensierte Cover. Und da habe ich dann irgendwie, na, da denke ich dann auch wieder, so, naja, wenn ich sie mir wegen damals holen will, dann muss sie schon auch aussehen wie damals. Ja, Hallo, so. Und da habe ich immer überlegt, ob ich sie mir bestellen soll, aber dann habe ich immer so gehadert, weil ich dachte ah, ich will auch keine 10 Euro für ausgeben, <lacht> die ist irgendwie scheiße. Ähm, und ewig lange hin und her überlegt. Und immer so gedacht, nee, hole ich nicht. Und dann habe ich auch vor kurzem im Plattenladen ein Bootleg entdeckt. Und zwar. Ein Bootleg von der Appetite for Destruction und das nennt sich aber Appetite for Destruction Alternative Version, wo jemand äh, alle Lieder, also das komplett originale Tracklisting des Original Albums übernommen hat, aber von jedem Lied eine andere Version, irgendein Studio Outtake oder, äh, oder eine Live-Version oder so, also jedes Lied durch eine, durch eine andere Version ersetzt hat und das dann als die alternative Albumsversion rausgebracht hat, die aber das alte Artwork hat, nur dass links und rechts die Streifen äh, im Hintergrund statt schwarz-rot sind. Hm. Und die habe ich mir dann die die sofort gekauft, weil ich dachte, das ist ein guter Kompromiss, damit äh, äh, erfreue ich mein damaliges Ich, habe quasi auch noch das alte Artwork und trotzdem jetzt für mich als jetzigen älteren Plattensammler irgendwie noch, eine Interess noch einen interessanten Twist ja. in der ganzen ja, Geschichte. verstehe. Aber da habe ich mich gefreut, dass ich dieses alte Artwork wieder hatte.
1: Aber du, äh, um die Geschichte abzurunden, die Originalplatte hast du nicht mehr. Nee. Aber oh, du hast jetzt zwei, nein. Nee, nee, die,
0: also, die Originalplatte. Das, das meinst mehr. du mit Nachkaufen? Ja, äh, die, also. die, die habe ich nicht mehr, was insofern schade ist, als dass ich die früher, äh, da war ein Stickerbogen drin. Äh, unter anderem mit dieser Kreuzillustration als Aufkleber, als großer Aufkleber. Und ich habe als äh, Jugendlicher, äh, habe ich mich nie getraut, das irgendwo hinzukleben, weil ich wollte es irgendwo hinkleben, wo es. Bestand hat sozusagen. Genau, und irgendwann war es vorbei. Was Jahre vergangen. So. Und deswegen habe ich es nie aufgeklebt und hatte es ewig rumfliegen und dann irgendwann habe ich es wahrscheinlich einfach verloren oder so. Das war mit Aufklebern oft so. Also, wenn man Aufkleber hatte, war der heilig
1: und man hat ihn nicht irgendwo hinkleben wollen. Genau. Obwohl man ihn einfach hätte hinkleben wollen, äh, hin können. Da wäre <lacht> genauso jahrelang äh, und dann bis es dann durch war das Thema mit dem. Ja. Ich mache mir auch manchmal noch Cover selber. Also wenn ich eine Platte finde, die kein Cover hat, ja. dann gehe ich in den Copyshop und äh, kopiere mir das Cover und klebe das tatsächlich drauf. Wirklich? Ja, habe ich gerade mit einer Andy gemacht, die ansonsten nicht zu finden ist, als ja. die Frauen noch Schwänze hatten, heißt der Film <lacht> ja, okay. im Deutschen. weißt du sogar Senta Berger? Mit Senta ja, Berger, ja,
0: ja erstaunlicherweise. Habe ich nicht zuletzt irgendwo gesehen, den Soundtrack?
1: Ja, der ist den gibt's ja. natürlich, ja. aber ich habe die, ähm, die gibt es auch als Bootleg und ja. der ist ein ganz anderes Cover, so ein selbstgemachtes, lustiges Cover. Wenn du das kopierst, sieht es noch lustiger selbstgemacht <lacht> aus. Das habe ich mir sofort kopiert mit Rückseite und sieht spitzenmäßig aus. Ja. Ich habe auch mal sogar irgendwann mal so ein, ähm, so ein Blaxploitation-Soundtrack. Ähm, also, wie hieß denn der Künstler? Ich weiß es gar nicht mehr. Sagen wir mal so: die also die Musik von den Soundtracks von. Ähm, schwarzen Kriminalfilm aus frühe 70er wurde gerne, 20 Jahre später auch gerne auch so nachgespielt von ja. irgendwelchen Leuten, weil der, die Wawa-Gitarren so geil waren. Ja. Das war mal eine Zeit lang hip im Zuge dieses Easy Listening Revivals. Ja, schön, ja. Ähm, und da gab es auch diverse Leute, die den ganzen Style nachgemacht haben, inklusive äh, die, inklusive das Cover. Und dann hatte ich so eine Platte, die hieß irgendwie so und so Giallo, also Giallo sind eigentlich italienische Krimis, aber egal, ja, ja. Ähm, und war aber von der Typo nicht richtig richtig getroffen. Das war zu modern, die Typo, die gab es ja. vor 30 Jahren nicht ja, gegeben. Ähm, ansonsten sah, war die Platte halt neu ähm, Und da dachte ich mir, Mensch, die musst du doch mal so ein bisschen auf alt trimmen. Wie kriegt man so eine Platte auf alt? Äh, indem sie halt dann, sie, sie würde, damit sie richtig so aussieht, als hätte ich sie am Flohmarkt gekauft. Ja. Also ein wissentlicher, geiler Selbstbetrug. Ja. <lacht> <lacht> um lustiges Super Twist drin zu haben ja. mit Authentizität und so. Ja. Ähm, und habe sie dann in, in, äh, auf dem Backblech gelegt, so ein bisschen angeröstet, <lacht> bin dann drauf rumgelaufen mit Füßen, auf die Ecken abgestoßen <lacht> und so. Und habe mal geguckt, wie schwierig es ist, tatsächlich so Plattencover so hinzukriegen, dass sie auch wirklich alt aussehen. Ja. Das ist richtig schwierig. Ja. Also, die, die sieht jetzt. Bescheuert aus. <lacht> Sieht alt aus, aber irgendwas stimmt nicht so richtig. Ich muss immer jedes Mal selber lachen, wenn ich dich aus dem Regal ziehe. Die Musik ist auch nicht so gut, aber ich behalte sie. Ja. Weil, äh, äh, ich da mal was versucht habe, was ich nie wieder versuchen wird, <lacht> was auch richtiger Quatsch ist. Als mahnendes Beispiel behältst du sie? Das ist richtiger, richtiger Quatsch. <lacht> <lacht> und ich freue mich jetzt schon da, darüber, wie ähm, in 30 Jahren, wenn ich meine, wenn ich schon sterben werde, ja. ganz normal, ähm, und wie die jemand findet auf dem Flohmarkt, nennt sich, wow, ist die geil alt, das muss ja original sein <lacht> und so, und dann ist die. Ja, halten die aber nicht 60 Jahre alt, sondern nur 30. Ja. <lacht> Und das wird er aber auch ganz normal nicht schnallen. Das ja. wird erst dein Sohn schnallen oder so. Wenn ja. überhaupt das mal irgendjemand schnallen wird. Wenn's, mein großes gespannt. Rätsel, was mich einen Nachmittag gekostet hat, auf, aufzubauen. Ja. Bis das, das, ob das jemand
0: dechiffriert? Ja. Fragezeichen? Eher nicht. Das ist anzunehmen, dass wahrscheinlich keiner dechiffriert. Oder neulich hatte ich auch noch einen Fall. Cover. Ja. Habe ich mir
1: äh, eine Platte gekauft, eine Jace-Platte. Ja. Jazz -Platte. ja. Ähm, tolle Platte, ganz großartige Musik, ja. äh, ähm, tolles Cover mit so einem Kaktus drauf. Ja. Ähm, Platte aber leider knistert durchweg. Ja. Ähm, Muss ich zurückgeben. Gleichzeitig gibt es, ich das Cover aber so toll, ich wollte die auch haben. Ja. Gleichzeitig gleich gibt es ein Reissue. Da ist das Cover genau das gleiche, ja. nur halt ein bisschen dünneres Papier. Ich natürlich clevererweise, habe mir die neue Platte gekauft, ja. ähm, die Platte umgesteckt, also die kaputte, ja, <lacht> alte in das neue Cover bestell, und bestell. die zurückgeschickt. Ja. Und ich weiß noch nicht, ob der Vertrieb es merkt. <lacht> äh, aber sagt die, das, was, was ist das denn? Das, das stimmt, irgendwas stimmt nicht. <lacht> und genauso freue ich mich darüber, wenn irgendjemand mal diese Platte verkaufen will und dann nachgucken will, was ist die denn wert? Und er guckt dann aufs Label und denkt sich, das ist das Original. Nee, nein, das ist die Nachpressung. Gut erhalten, aber das Cover ist das Original. 40 Jahre vorher. Irgendwas stimmt da nicht. Wer, welcher, was für ein Spinner war das? Das stimmt. Da, da wird jemand verrückt. Da wird mal jemand verrückt. Jetzt schon. Jetzt schon durch mich.
0: Ich kaufe mir auch wahnsinnig gerne Soundtracks, nur wegen dem Cover, weil ich einfach, das, weil ich finde auch so Filmplakate als Cover-Artwork sehen meistens total super aus. Jetzt also doch nur wegen dem Cover. Ja, aber bei Soundtrack, der Film, die ich mag. Du
1: widersprichst mir. dir wie so ein Wiesel. So wie so ein Politiker. Ja.
0: <lacht> Heute Hü morgen hot. Ja, wie so ein Pferd. Schön sind ja auch so schön sind <lacht> ja auch so äh, Uni-Covers. Also... Was heißt das? Äh, einfarbige Covers. Klassiker natürlich das White Album der Beatles. Was ja gar nicht weit ist. Was gar nicht weit ist, was so geprägt ist, ja. wo ja dann auch noch die, ja. äh, die laufende Nummer ist. Da ist sogar noch was drauf, genau. Neulich ist, neulich ist Nummer 441 auf Ebay versteigert worden. Man sagt, alles unter 450 ist super wertvoll. Ach, ja. was hat 441 gebracht? Ich glaube, 3000 Dollar oder so. So viel? Ja. Oh. Und, ähm, also das ist, äh, und dann gibt es ja natürlich das äh, Metallica-Album, äh, wo entertainment äh, und so drauf ist, äh, das ja ganz schwarz ist und nur unten so leicht schattiert dieses Metallica-Logo und eine Schlange hat. Das Metallica-Logo auch nur so am Rand. Äh, viele nennen auch Back in Black von AC/DC, worauf sich wahrscheinlich das Metallica-Album auch wieder so ein bisschen bezieht, wo nur das AC dc logo weiß ist, ansonsten ganz schwarz. Und ich glaube, der Titel Back in Black ist auch wieder geprägt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, alles muss ich gar nicht täuschen. <lacht> wenn, wenn mich nur diese Sache täuscht. Ja. <lacht> wenn mich nur diese Sache nicht täuscht. Ähm, Was willst du eigentlich
1: mit dieser Eloge sagen auf einfarbige Cover? Es gab sie. Es wird ein auch ein rotes Cover gegeben haben, ein grünes, dann
0: das berühmte gel gelbe Cover, dann das berühmte graue Cover. Von, nee, es gibt ja ein Grey-Album. Ja, klar. Aber das äh, gab es, glaube ich, nie auf den Und das Cover Doch. war, glaube ich, auch. Hab ich ja. Ja? Ja. Ja. Hast, von Danger mal, Mouse? Ja, Danger Mouse und Jay-Z. Ja. Aber das Cover ist nicht grau, oder? Nee, es steht ganz normal Danger Mouse Das ist ja nur der Witz, weil er eben das White-Album mit dem Black-Album äh, gekreuzt hat. Genau. Deswegen the und, da wissen
1: wir alle, kommt grau raus.
0: Ja, <lacht> genau. Äh, auch die Weezer-Cover, viele Weezer-Cover werden auch nach Farben benannt, weil die viele Cover haben, die zwar nicht nur einfarbig sind, wo aber eine Farbe dominiert. Also das erste Weezer-Album wird gemein das blaue genannt. Dann gab es zwei Alben später das grüne Album, später gab es noch das rote äh, und das weiße. Das sind gleich, äh, Gr grünes hatte ich schon, ja genau, das rote und das weiße noch. Ähm, also die machen das auch ganz gerne, dass sie dann so quasi nur eine Farbe dominieren lassen auf dem Cover. Mhm. Ähm, aber halt keiner so konsequent wie jetzt, wie die Beatles oder Metallica. Da war es eigentlich im Kon da war es eigentlich am konsequentesten. Ja. Hm. Und es gibt ja auch diese schöne Episode in. Äh Spinal Tap, in diesem ganz wunderbaren Film Spinal Tap, wo äh, die Band ihre neue Platte ausgeliefert bekommt und die Plattenfirma entschieden hat, einfach eine komplett schwarze Hülle zu machen, weil das Foto nicht so gut war. Und dann <lacht> kriegen die es in die Hand und dann sehen jetzt erstmal ihre Platte. Die Platte heißt Smell the Glove. <lacht> die, ähm, und sie sehen das erstmal, die haben ihre Platte in den Händen und dann gucken sie sich an, und finden die so ganz toll <lacht> und sagen so: Ah, oh, ist interessant, dieses Schwarz. Und dann sagt der ja, das ist eher so Pastellschwarz. <lacht> Das ist auch äh, eine meiner Lieblingsstellen aus dem Film. Ah. Das finde ich super. Hast also, Cover. Kannst du schon was schönes, Cover? Also man kann wirklich, es gibt, wie gesagt, man kann ja einfach nur eine Farbe, ein unifarbenes Cover haben äh, und wahnsinnig viel erzählen wollen. Man kann natürlich auch so ultra artifizielle Cover haben, wie diese ganze psychnosis sachen äh, Also eben wie diese Pink Floyd Cover. Das waren so die Typen, die diese Pink Floyd Cover gemacht haben. Dieses, diesen Hyperrealismus oder ja. wie man das nennen will. Ja ähm, wo dann, äh, wo so seltsame Situationen, die haben ja auch irrsinnig viele Cover gemacht, die haben ja auch 10 CC und hier Scorpions, Virgin Killer und sowas alles, oder das mit diesem Kaugummi, dieses Scorpions, das ich auch ein super Cover ich, finde.
1: ich glaube Virgin Killer, kannst du den, der Truppe nicht zuschustern wollen. das ist, das, das ist glaube ich, das ist auch ein richtig beschissenes Cover. Ja, das stimmt. Ich hoffe, das, das haben die nicht gemacht. Nee, stimmt,
0: das hat irgendwer anders gemacht, das ist ja verwechselt, ja aber äh, Virgin Killer, was Ach, für eine Moment, Scheiße. Ist bist du sicher, dass nicht nee, das Ich bin mir nicht ist? sicher, aber ich finde es richtig schlimm. Ja. Aber dieses andere Scobbins-Cover war cool mit dem Kaugummi, wo der Typ den Kaugummi, diesen langgezogenen Kaugummi in dieser Limousine, an den Busen der Frau geklebt hat. Das ja, oder sah, umgekehrt. Das sah gut aus. Das weiß man ja nicht. Er ja, Kann ja auch
1: sein, dass er den Busen anfasst und dann der Busen sich so dank zieht wie Kaugummi. Ja, stimmt. Also, ja, so habe ich es ja mal verstanden. Ja, ja, das kann natürlich auch sein. Das war mein Fehler. Der, kein Typ würde einer Lady in so einem. Rolls-Royce oder so, irgendwie Kaugummi auf die Brust klebt. Wer will das machen? Das würde ja nur so, so einer für den Idiot vielleicht aus Hannover oder so machen. Also, ja. also höchstens mal. Also aber nicht keiner, kein geiler Typ. Das stimmt. Oder? Ne, Hannoveraner schon gleich
0: gar nicht. Nee? Nee.
1: So, weiter geht's mit, dem Ab, äh, mit der Abmoderation. Richtig? Das war's schon. Ja, also ja. über Cover
0: könnte man so lange
1: reden. Natürlich, wir können wie immer zwei, drei Folgen ja. pro Thema füllen, weil so wir immer so, noch so zu ergiebige reden. Themen haben. Wir ergiebig wie so ein ähm, alter Fluss. Ja.
0: Kann ich das so sagen? Wie so, wie so ein alter Fluss mit so, einem, mit so einem Modder in der Mitte. Genau. Wo so ein Modder, wo so, wo so Boote immer so liegen bleiben, weil der schon so hoch ist unter Wasser. Und das ja, oder
1: wo das auf der anderen Seite von der Erde äh, eigentlich, wenn man da reingehen würde, ja. würde man auf der anderen Seite rauskommen. Und da, und wie bei so einer Sanduhr. Weißt du eigentlich, dass die Erde aufgebaut ist wie eine Sanduhr?
0: Ja. Wie ja. Nee, ja, ich frage dich ja. Ist das ja. so?
1: Ja. Also wenn, der Sand, wenn das Eis von oben runtergelaufen ist, ja. von Süd- und Nordpolen umgekehrt, ja. na, dann deshalb dreht sie sich immer. Das ist ein einfacher Wechsel.
0: Wir haben nur diese einen Planeten. Wir haben nur einen Magneten auf der Welt. <lacht> Dieses und viele weitere Facts, Informations aus dem Leben in, um, mit, für und wegen Vinyl erfahrt ihr auch in der nächsten Folge des wunderbaren Podcasts Vinyl Stories Auf Deutsch Vinyl Geschichten. Mit, mit Deutschlands charmantestem Übersetzer Gerion Klug.
1: Und Nils Bockelberg, der Stimme des Südens, des Nordens und des Westens, der Sanduhr des Lebens. Des
0: Ostens nicht? Habe ich das nicht gesagt? Nee. Wir ja, haben eigene Sprecher, Maschine ja. zum Beispiel. Maschine. <lacht> Alles klar. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.